0: Die heutige Episode des ClueCast wurde vor einem Studiopublikum aus Hunden und Vögeln aufgezeichnet. Willkommen zum ClueCast Anthologie-Special. Werte Zuhörer, heute wird es wieder außergewöhnlich, denn die Story der heutigen Episode ist eine der fünf Gewinnerbeiträge des Clow Writing Literaturwettbewerbs und wird passenderweise in baldigster Kürze in der Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, zu lesen sein. Mehr zum Literaturwettbewerb, den grandiotastischen Schreiberlingen und dem Buch verraten wir euch nach dem Hörspaß. Bis dahin wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Simon Rucker.
1: Kurz oder auf wen die Toten grinsend warten. Nachdem ich den Motor abgeschaltet habe, verliert mein Boot schnell an Fahrt. Der Bug sinkt sich ins Wasser und ich höre auf einmal das sanfte Plätschern der Wellen gegen den Rumpf. Ich klappe den Außenborder nach oben. Das Wasser hier könnte zu flach werden. Den Rest muss ich mit den Rudern und meinen muskelbepackten Armen schaffen. Weit ist es nicht mehr. Die Sonne hat den Zenit bereits vor einigen Stunden überschritten. Ihre Strahlen brennen einem hier unten trotzdem noch jeden klaren Gedanken fort. Der Schweiß glänzt auf meiner inzwischen dunkel gefärbten Haut. Die Tätowierung auf meiner linken Schulter, das feuerspeiende Seeungeheuer, das die Entdecker am Rande der Welt in die Tiefe reißt, wirkt darunter fast lebendig. Ich weiß, du würdest mich auf 150 Meter Entfernung erkennen, obwohl mein Bart lang geworden ist und ich das Haar kurzgeschoren trage. Die Erinnerung an dich lässt mir einen Stich durch die Brust fahren. Vielleicht finde ich dich endlich auf dieser Insel. Ich muss aufmerksam sein, denn was mich dort vorne am Ufer erwartet, ist ungewiss. Etwas Beruhigung und Zuversicht schenkt mir die Smith Wesson 38er Spezial in meiner Hosentasche. Ich spüre das todbringende Stück Stahl kühl und schwer auf meinem haarigen, schwitzenden Schenkel liegen, während ich das Boot Zug um Zug tiefer in die Brandung manövriere. Wie lange ist es nun eigentlich schon her, dass ich dich das letzte Mal in den Armen gehalten habe? Ich weiß es genau und ich will nicht daran denken. Es ist viel zu lange her. Ich springe ins Wasser, ziehe den alten Kahn das letzte Stück auf den Sand hinauf und sinke erschöpft daneben zu Boden. Wo der Strand zu Ende ist, beginnt in seiner Undurchdringlichkeit der Dschungel. Dahinter ragt das schwarze Gestein vulkanischen Ursprungs sicher 100 Meter weit auf. Ich schätze, es wird mindestens ein oder zwei Tage in Anspruch nehmen, herauszufinden, ob ich nun endlich dort bin, wo ich dich finden werde links und rechts keinerlei Hinweise darauf, dass jemand vor kurzem hier gewesen ist. Meine auf Kampf konditionierten Augen bemerken jedes Detail und ich vertraue einigermaßen auf meine Sinne, denn sie wurden in den letzten Jahren aufs Äußerste geschärft, das weißt du vermutlich besser als ich selbst. Ich lasse mich auf den Rücken fallen und starre in das gleißende Flimmern des tropischen Blaus. Sie haben uns gutes Geld bezahlt für den Einsatz hier am Rande der Welt. Sollte ich das alles überleben, würde ich mich nicht mehr auf meinem quietschenden Bürostuhl niederlassen und von einem profitorientierten Kasper Anweisungen entgegennehmen müssen. Doch zuerst muss ich dich finden, denn ohne dich kann ich nicht mehr sein. Warum hast du dich denn auf das hier eingelassen? Ich weiß noch genau, wie wir uns das erste Mal liebten. Ich habe es vor mir, als wäre es gerade vorhin gewesen und dein Schweiß würde noch mit dem meinem vermischt an mir kleben. Es ist Jahre her. Die Piraten sind inzwischen skrupelloser geworden, wir allerdings auch. Es ist ein schleichender Prozess. Irgendwann bemerke ich, ich bin zu allem bereit. Was richtig ist und was falsch, lässt sich schon lange nicht mehr unterscheiden. Merkwürdig, dass sich das Bild so hartnäckig in meinen Synapsen hält, obwohl die medizinische Abteilung mit allen Mitteln versucht, unsere Zweifel chemisch in Schranken zu weisen. Egal, wie viele Leichen sie an mir vorbeigetragen haben, egal, wie viele von den weißen Plastiksäcken wir im tosenden im Meer versenkt haben, ich sehe immer noch den bärtigen, dreizacktragenden Abenteurer vor mir, auf dessen Schulter ein sprechender Papagei sitzt und dessen ausziehbares und vergoldetes Fernrohr an seinem Gürtel schwingt, während sein Holzbein über die Planken klackert, wenn einer das Wort Pirat in den Mund nimmt. Den Sturm hart in den aufgeblasenen Segeln, den Laderaum voller glänzendem Gold und feurigem Rum. Die Fahne mit dem grinsenden Totenschädel hoch oben auf der Spitze des Mastes. Oben am Himmel ziehen zwei große Seevögel vorüber. Es wird Zeit, mein Nachtlager aufzuschlagen. Ich krame das Zelt aus der Seekiste an Bord meines kleinen Schiffs und baue die funktionale Konstruktion in der Mitte des Strandes auf, weit genug entfernt vom Dschungel. Ich hasse es, des Nachts keine Ruhe zu finden, wenn die Geräusche dessen erklingen, was in der Finsternis durchs Unterholz kriecht. Ein Versteck brauche ich nicht. Sollte jemand von den anderen auf der Insel sein, hätte man mich ohnehin schon längst entdeckt. Die Dunkelheit bricht auf diesen breiten Breitengraden schnell über uns herein und genug Batterien trage ich nicht mit mir herum, um mir den Abend und die Nacht groß zu beleuchten. So sitze ich noch vor meinem Zelt, ohne viel mehr als die Unendlichkeit des Sternenhimmels zu erkennen, Brauche einen Joint und trinke den billigen Whisky aus der letzten Hafenstadt. Ich schätze, sie haben ihn dort selbst destilliert. Und vermutlich ist er rein statistisch gesehen tödlicher als dein altes Präzisionsgewehr. Verdammt. Langsam habe ich einen Sitzen und lege mich in mein Zelt, als der erste Blitz die rabenschwarze Dunkelheit durchbohrt. Mission Grauer Seeadler war ursprünglich dazu gedacht, die Piraterie dort einzudämmen, wo es kein offizielles, politisch legitimiertes Mandat mehr gab. Die Verluste der Konzerne waren anscheinend inzwischen zu hoch, sodass es einem konspirativen Bund aus leitenden Angestellten und Abgeordneten Hardlinern gab, der nicht mehr zögerte, verschiedene private Sicherheitsorganisationen mit der Lösung des Problems zu beauftragen. Und an dieser Stelle traten wir auf den Plan. Konnten die imperialen Seefahrernationen des 17. und 18. Jahrhunderts noch ihre Flotten ins Manöver entsenden, so ist im heutigen globalisierten Wahnsinn ein widerwärtiger Haufen gewissenloser Söldner für die Säuberung der hintersten Winkel der Ozeane verantwortlich. Verdammt, es gibt einfach keinen Grund dafür, dass du das Kommando über diese verfluchten Sondereinsätze übernehmen musstest. Doch nun hat die Suche bald ein Ende. Der Fischer war sich offensichtlich sehr sicher, dich hier draußen im Archipel irgendwo getroffen zu haben. Zumindest, nachdem ich mit ihm fertig war. Aber keine Sorge. Ich habe mich an Anweisung 17 zur humanen Behandlung von zielunterstützenden Objekten gehalten. So ungeschickt dass ihm das Opium schon das Hirn zerfurcht hatte. Eine genauere Ortsangabe ließ sich nicht mehr aus ihm herauslocken. Die Sehnsucht nach dir treibt mir die Tränen auf die Wangen und mein Herz pocht mir vor wütender Verzweiflung in der Kehle. Der Donner rollt über den Berg, als bräche die ganze Erde in zwei und eine Minute später prasselt der Regen mit urzeitlicher Wucht auf mein Dach, so wie es nur ein Unwetter in finsterer tropischer Nacht verursachen kann. Benebelt von den Drogen und hypnotisiert von den Blitzen, Gleite ich langsam das Reich meiner Träume, wo die Toten gierig grinsend schon auf mich warten. Das ist nichts Neues mehr. Und so erschreckt es mich nicht. Beim Sonnenaufgang erhebe ich mich aus meinem Zelt. Das sich mir bietende Schauspiel ist atemberaubend. Die Farben leuchten im frühen Licht. Mein Auge sieht in die Schönheit. Das Glitzern des Meeres, das Rot und das Blau des Himmels über mir. Das Gelb des Sandes und das Grün der Bäume des Dschungels. Dahinter der schwarze Kegel des alten Vulkans. Es ist so herrlich, es ist mir aber völlig egal. Ich habe es schon tausendmal gesehen. Und es ist mir egal, ich denke nur an dich und deinen süßen Geruch, wenn ich dich morgens in den Armen halte. Das Zelt lasse ich stehen, wenn ich mir die Brandung so ansehe, ist an einen Aufbruch heute ohnehin nicht zu denken. Die Brecher donnern in hoher Frequenz Meter hoch über das Riff. Erst würden sie die Bretter meines kleinen Bootes zerschmettern und dann mein Genick. Ein leises Vibrieren der Erde unter dem Sand zeigt mir höhnisch ihren Zorn. Ich schnüre Machete und Wasserkanister an meinen Gürtel und gehe durch den Sand auf den Dschungel zu. Sobald ich dich gefunden haben werde, packen wir unsere Methanmusterbefleckten Taschen und setzen uns in den nächsten Frachter nach weit von hier fort. Wir kaufen uns ein kleines Häuschen von dem ganzen blutbeschmierten Geld und pflanzen uns unseren schattigen Garten. Und wir vergessen die kalten Augen, die nichts mehr sehen. Du kommst doch mit mir. Oder etwa nicht? Sonst bleibe ich einfach bei dir. Und wir wandern weiter zusammen durch die Hölle und kreuzen durch die Weite des Ozeans auf der Suche nach den wilden Verbrechern. Es ist alles einerlei, solange ich dich nur finde. In der Kommandobaracke am westlichen Ende des Hafens haben sie uns gesagt, das alles sei notwendig und von hoch zu priorisierender Dringlichkeit. Es gehe hier nicht mehr mit rechten Dingen zu. Die Verluste seien mittlerweile einfach zu groß. Fast jeden Tag verschwende ein Supertanker, gekapert, entführt, versunken. Also stiegen wir wieder in unsere MRTP, bis an die Zähne bewaffnet. Fuhren mit 30 Knoten und machten Jagd auf die klapprigen Seelenverkäufer. Und wenn wir sie dann direkt versenkten, war das für deren kaperlustige Besatzung der glücklichste Fall. Haie, diese dämlich grinsenden Bestien. Dieser Tage sind sie fett und zufrieden, hier unten in der Hölle. Ich schwöre dir auf die blanken Brüste der heiligen Mutter Gottes, der wahre Übeltäter sitzt nicht irgendwo hier. Stunden später sitze ich oben auf einem Felsvorsprung. Die verfluchte Insel ist kleiner, als ich dachte. Einige Seemeilen entfernt erkenne ich bereits Umrisse der nächsten Inseln. Allerdings bin ich hier noch nicht ganz fertig. Unter mir liegt eine letzte Bucht. Mein stählernes Kreuz lehnt an einem glatten Gestein. Kühl ist es, trotz der gnadenlosen elektromagnetischen Strahlung aus den Tiefen des Weltalls. Irgendwo im Horizont sammelt sich allmählich der Dunst und es braut sich der nächste gewaltige Gewittersturm zusammen. Ich ziehe mich hoch und setze meine Mission fort. Das Wasser an dem glänzenden schwarzen Fels kondensiert, wird weiter unten zu einem schmalen Bach, hindurch zwischen Palmen und wehenden Fahnen. Ich trinke die kühlen Tropfen aus meinem zur Schaufel geformten Händen. Sie mischen sich mit dem Blut aus einer Million kleiner Wunden, die mir der Kampf gegen das mörderische Dickicht beigebracht hat. Es schmeckt nach kaltem Metall. Ich steige Meter um Meter herunter, meine Muskeln und Knochen schmerzen, bald breche ich zusammen. Und schon lange, bevor ich aus dem Zwielicht der Bäume herausstürze, höre ich abermals das verärgerte Tosen des Ozeans. Plötzlich sehe ich und wüsste es auch ohne zu sehen, dort vorne auf dem Strand. Was bist du? Ich renne, ich taumle, die Machete bleibt zurück. Ich stolpere, falle der Länge nach in den Sand, ich rappele mich wieder auf. Bis ich bei dir bin. Du hast dir eine kleine Hütte gebaut. Die Feuerstelle sieht nach einer wochenlangen Benutzung aus. Du hast eine hölzerne Truhe, in der deine Dinge liegen. Ich sehe die russischen Maschinenpistolen ganz zu Oberst. Du siehst schön aus. Genauso, wie ich dich in Erinnerung habe. Deine bloße Brust leuchtet im schwächer werdenden Licht des schwindenden Tages. Es kann noch nicht lange her sein, dass dir die großkalibrige Kugel deinen anmutig geformten Hinterkopf zerfetzt hat. Das Rauschen des wildgewordenen Wassers schluckt jeden meiner verzweifelten Laute. Die vom Wind getragenen Spitzen der Schaumkrone verfärben sich langsam rot. Die Nacht bricht schnell herein auf diesem breiten Graben. Bald wird die finstere Unendlichkeit des Sternenhimmels das Einzige sein, was noch hier ist? Warum hast du das getan? Warum antwortest du mir nicht? Die Zeit mit dir war viel zu kurz. Das war Kurz oder, auf wen die Toten grinsend warten. Geschrieben von Simon Rucker. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte wurde mit der Titelvorgabe kurz verfasst und gehört zu den fünf Gewinnerbeiträgen des Clue Writing Literaturwettbewerbs 2015.
0: Da sind wir wieder und wir wollen euch gleich den Ehrengast dieser ClueCast-Episode etwas näher vorstellen. Simon Rucker lebt in Berlin Friedrichshain und arbeitet als Blogger, Berater und Lehrer. Außerdem fotografiert er, designt Webseiten und macht an der Humboldt-Universität seinen Master für das Lehramt. Zunehmend konzentriert er sich neben dem Schreiben von Kurzgeschichten auf Unterwegs, seinen Reiseblog. Mit Gleichgesinnten ist er gerade dabei, in Berlin eine neue Lesebühne zu erschaffen. Simon Rucker ist Veganer und liebt Roadtrips, Gewitter und die Natur, in die er eines Tages auch auswandern wird, wenn die Aufgaben in der Gesellschaft der Großstadt alle erledigt sind. Die heutige Kurzgeschichte ging als einer der glorreichen Sieger aus unserem Literaturwettbewerb hervor. Grandiotastische Gratulation! Und steht ganz im Zeichen des kleinen, aber feinen Wörtchens «Kurz». Denn ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir von Cluwriting feiern die Literatur in kleinen Happen. Und das in größter Genrevielfalt. Am 29. Mai 2016 erscheint die Anthologie und bietet euch alles. Von kurzweiligen Lachsalven, angebundenen Gesprächen, kurzgeschnittenen Haaren, kurzgehaltenen Antihelden, kurzentschlossenen Taten, kurzlebigen Romanzen, kurzzeitigen Hochfliegern, kurzsichtigen Entscheidungen bis hin zu kurzen Torturen und knappen Glücksmomenten. Kurz Literatur in kleinen Happen erzählt im knappen Format von kurzen Ausflügen in magische, epische oder alltägliche Welten und Überlegungen zur Kürze eines Lebens, sowie der Länge, die vielleicht doch hin und wieder eine Rolle spielt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag 3.0 wird die Anthologie gleich in doppelter, nein, dreifacher Form auf eurer Wunschliste landen. 45 Autoren und Autorinnen konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und ihr könnt ihre Geschichten im E-Book-Format genießen. Die 20 Stories, die auf dem Bewertungsbogen richtig viele Punkte gesammelt haben, werdet ihr zudem in einer Printausgabe durchschmökern können. Ja Leute, die Internetfanatiker von ClueWriting lassen sich auch ins nicht-virtuelle Regal stellen. Und selbst wenn die Augen vom vielen Lesen ermüden, könnt ihr auf uns zählen. Denn die 5 Gewinner-Kurzgeschichten aus dem ClueCast gibt es zum Print und E-Book als Hörbuchepisoden geschenkt. Nach unzähligen Lesestunden als Jury und Lektoren können wir ganz unbescheiden sagen, bleibt dran und bestellt euch das Buch, es lohnt sich. Großes Literatenehrenwort. Alles Weitere zur ersten Clue Anthologie erfahrt ihr, wie sollte es anders sein, auf cluewriting.de. Jetzt möchten wir aber trotz der ganzen Anthologiebegeisterung noch einige Worte über den CluCast verlieren. Seit nunmehr einem Jahr liefern wir zweimal pro Woche eine Kurzgeschichte, mittlerweile in Radioqualität, in eure Gehörgänge. Dies wäre nicht möglich ohne unsere treuen und neuen Sprecher, die mit nie nachlassendem Engagement ihre Stimme zur Verfügung stellen. Besucht diese Helden des CluCast auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus bin über die Plattform hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt, äh, war auch Offsprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja, bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuche, probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so, so Thriller- und krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch. Facebook.de slash Audio. Alles zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Wenn ihr von ClueWriting, dem ClueCast und unseren Anthologieautoren nicht genug bekommen könnt, dann verfolgt und mögt uns auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr sowie Instagram, wo wir euch nicht nur über unser Leben, sondern ebenso über den Fortschritt der Anthologie und neuen Mitmachmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Der ClueCast findet sich inklusive aller Gewinnerbeiträge auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube wo er abonniert, nachgehört und kommentiert werden kann. Wie ihr seht, ist im literarischen Suchtpotenzial bei ClueWriting keine Grenzen gesetzt. Damit ist es aber an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehr von unseren Anthologieautoren gibt es in den anderen vier Gewinner-Episoden sowie ab dem 29. Mai im Buchhandel. Mit Fantastilien! Herzlichen Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Diese Podcast-Episode kann eurem Studium mit zwei Kreditpunkten angerechnet werden.